0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin, a gościem i autorem świadectwa opowieści o własnym życiu jest dzisiaj Magda Sadowska. Witam Cię.
1: Cześć, jak się macie?
0: Ja mam się dobrze, mam nadzieję, że słuchacze też i są już przygotowani i chętni do wysłuchania kolejnej opowieści, która na pewno będzie inna niż poprzednie. Zawsze zaczynam od tego i zawsze jestem tak naprawdę najbardziej ciekaw tego, jak to się zaczęło. Jak z osoby obojętnej wobec Boga stałaś się zakochaną w Bogu? Jak Go poznałaś?
1: Też się zastanawiam, bardzo często się zastanawiam nad tym, jak do tego doszło, że ja, Zostałam osobą wierzącą, bo na pewno byłam poszukująca, ale wyrastałam w rodzinie świeckiej, niewierzącej w ogóle to też bardzo ciekawa sprawa i niekomunistycznej. Zawsze. Szukałam, także miałam fazy, swoje teorie na temat wszechumysłu i z Zenem i z tym i z tamtym różne rzeczy, które musiałam łamać po nawróceniu, ale nigdy nie myślałam jak dziwna jest moja historia dopiero kiedy ktoś właśnie robił ze mną wywiad. Jedna osoba z zagranicy była zadziwiona, że żyjąc w komunistycznym kraju czy socjalistycznym, w świeckiej rodzinie. Spotkałam Boga i się nawróciłam i myślę, że jednym z punktów jest to, że właśnie cały czas wiedziałam, że musi być coś więcej, a druga rzecz jest taka, że ja cały czas podejrzewam, że ktoś musiał się
0: za mnie modlić. To był jeszcze czas przed internetem i stronami typu szukając Boga.
1: To był rok 88. To jeszcze nawet komunizm na dobre nie upadł właśnie wtedy jeszcze. Podejrzewałam właśnie, że ktoś mógł się za mnie modlić. Miałam też koleżankę w szkole, z której wszyscy się śmiali, bo miała taką bardzo naiwny rodzaj religijności i ona mnie ciągała. Na różne spotkania zapraszała. Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym wierzyć tak jak ona. Rzeczywiście duchowe rzeczy mnie pociągały, ale wiesz, ona była trochę taka, na przykład jak pani na biologii żartowała, że ta siemiec, żeby go wyciągnąć z brzucha, to trzeba jeść raz, Kiełbasę raz ogórek, a potem tylko ogórek, to on wyjdzie i spyta gdzie kiełbasa. No to ona w wierzyła w takie rzeczy, a poza tym wierzyła przy okazji, że jak będzie się modlić do Boga, to w jednej chwili dostanie angielski. I tak, no była bardzo, bardzo wierząca, ufająca Bogu i naprawdę fajnie ufała Bogu w głębokich sprawach, ale jednocześnie w takich... które sprawiały, że klasa nie traktowała jej poważnie, ale podejrzewam, że mogła się za mnie modlić i że miała też udział w tym moim nawróceniu i zaciągnęła mnie na kilka spotkań oazowych.
0: Właśnie to mnie często ciekawi, jak ludzie mówią, że ktoś tam ich ciągał, no ale dali się ciągać, tak? Więc to świadczy o czym? Byłaś otwarta na różne pomysły znalezienia Boga?
1: Więc jak najbardziej, jak mówię, różnych rzeczy, różne rzeczy szukałam, a Ani dałam się zaciągnąć na dwa spotkania. Jedno takie w dużej grupie, gdzie nawet się gdzieś tam pomodliłam, no bo ludzie się tak ładnie dziękowali, ja zawsze wdzięczne serce miałam, więc podziękowałam Bogu, jeśli jest. A na drugim spotkaniu, i to jest znaczące, było to spotkanie w małej grupie. I wtedy były popularne takie czarno-białe książeczki, Cztery prawa duchowego życia. I akurat na tym spotkaniu te cztery prawa duchowego życia były przerabiane, i na koniec była możliwość pomodlić się o przyjęcie Jezusa jako pana i zbawiciela, co też, będąc zawsze osobą bardzo uprzejmą, nie widziałam w tym żadnej szkody, <grym> też uczyniłam. Po czym przez jeszcze jakieś 4-5 lat miałam najgorsze lata mojej nastoletniej. Ja takim specyficznym nastolatkiem. Zawsze byłam prymusem w szkole, a pozaszkolnie, jeśli chodzi o szaleństwa imprezowe i tak dalej, to przyprawiałam rodziców o siwy włos. Także byłam
0: niegrzeczna, ale prymuska. Pod względem szaleństw też byłaś prymusem.
1: Zdecydowanie byłam prymusem pod względem szaleństw. Już mama myślała, czy nie wywieźć mnie gdzieś w Bieszczady, żeby od towarzystwa mnie odciągnąć. Kiedy Ania mnie gdzieś zaciągnęła i wtedy rzeczywiście wypowiedziałam te słowa oddania życia Jezusowi, ale nic to we mnie na wiele lat nie zmieniło, aż przyszedł pewien moment.
0: Jaki to był moment? To po przerwie...
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Na wszelki wypadek Magda zrobiła dramatyczną pauzę, jak to sama przyznała i przyszedł moment po tych kilku latach względnej ciszy, po tych słowach nawrócenia, modlitwy grzesznika. I co się stało?
1: I zdarzyło się, no smutna sytuacja w rodzinie się zdarzyła, bo zmarła moja babcia, mama mojego taty i ja dokładnie nie wiem dlaczego, znaczy, teraz nie pamiętam, ale rodzice wzięli mojego malutkiego jeszcze wtedy brata. Ja wtedy miałam 19 lat, czyli on, no nie taki malutki już był, 8 lat, no ale dużo ode mnie młodszego. Wzięli go pod Warszawę na pogrzeb, a ja z jakiejś przyczyny zostałam sama w domu. Może dlatego, że musiałam się uczyć do matury albo do czegoś. Z jakiejś przyczyny nie byłam na pogrzebie babci i koledzy z podwórka, właśnie ci, od których mama chciała mnie odciągać, dowiedzieli się, że jestem sama w domu i zaczęli przychodzić, żeby poimpreskować. Oczywiście presja rówieśnicza działała, więc wpuszczałam ich. I sprawy wymknęły się spod kontroli. Pełna chata, ktoś przyniósł ileś alkoholu sam, potem się okazało, że jeszcze ktoś włamał się do szafy, gdzie mój tata trzymał alkohole, których w domu nie piliśmy, nie było problemu tego w domu, natomiast tata pracował w handlu zagranicznym i dostawał nie byle co. Tak. I, a jako, że w domu się właśnie nie spożywało alkoholu poza niewielkimi okoli, ilościami na specjalne okazje, to tych alkoholi typu w tamtych czasach, w 80 latach, jakieś cinza, no tak i w ogóle te, to, no to w ogóle piękne. Więc ci moi koledzy włamali się, wszystko wypili, tacie. Demolka domu była całkowita, bo mnie to przyrosło, Nie byłam w stanie tych bysiorów z podwórka w ogóle utrzymać. Klamki niektóre były powyłamywane, jakoś latały w kółko, niektóre szybki w drzwiach były pobite. No naprawdę była demolka. I potem wszyscy koło trzeciej się ulotnili, a ja próbowałam to wszystko jakoś posprzątać. Naprawdę, na przykład wynalazłam w czajniku, wylewając wodę z czajnika, że były tam sardynki. Ja nie wiem, jak ktoś przeniósł sardynki do do czajnika. Na prostu wszystko trzeba było zobaczyć. Ja nie spałam całą noc, bo sprzątałam. Przyszła koło dziewiątej rano koleżanka, która wieczorem była, zobaczyć, czy może mi coś pomóc. Już było wszystko posprzątane, ale byłam nieprzytomna. Gdyby ona nie przyszła po całkowicie przespanej Nocy, to ja bym myślała, że miałam halucynację. Ja miałam na szafie taki duży wiklinowy kosz, gdzie trzymałam rzeczy na zimę. I ten kosz nagle zaczął się ruszać. Ja mówię, o nie, Bata, słuchaj, po prostu nie wiem, co oni tam, czy jakiegoś szczura przynieśli z piwnicy, czy gołębia złapali, czy nie wiem, jakieś po prostu bezdomne koty, co w tym koszu jest, już nie mam siły. Co oni tam włożyli? Beata wzię- zdjęła ten kosz, I wyjęła wszystkie te szaliki i czapki i tam nie było nic. I dziury też nie było, więc nie było to, że ktoś mógł coś wyjąć. I ja stwierdziłam w tym momencie, chyba diabeł chciał mnie jeszcze przygnieść, że moja babcia po prostu jest rozwścieczona tym, że ja tu takie rzeczy robię, podczas kiedy wszyscy ją żegnają. Takiego stracha dostałam. Rodzice wrócili później, no nie mogłyśmy nic z tym zrobić, bata w końcu poszła i tata stwierdził, no bardzo brzydko wtedy, był taki moment, kiedy bardzo go zdenerwowałam, także mnie brzydko nazwał, no nie tak jakoś dziko brzydko, wiem, że w rodzinach są gorsze rzeczy, ale idiotką mnie nazwał, a mama powiedziała, że dobrze, że mają jeszcze mojego brata, że jak chcę sobie traktować dom jako hotel, ale żebym nie liczyła na jakieś związki rodzinne. No i po prostu było było strasznie, bo zawiodłam zaufanie rodziców bardzo mocno. I to się akurat działo chyba z piątku na sobotę jakoś tak, że był jeden dzień po prostu zimnej wojny w domu. A potem była niedziela. I w niedzielę ja zwykle w godzinach mszy świętej chodziłam do kawiarni Piast. Pamiętam, się nazywała ta kawiarnia. Czasem na kawę, czasem na lampkę wina, na pewno popalić sobie trochę Jakieś wtedy stołeczne były, czy jakieś inne popularne wiarusy nie pamiętam co. Byłam w kawiarni ze znajomymi przez ten czas, kiedy trwała msza, ale ci znajomi, z którymi chodziłam, byli spaleni, bo to właśnie oni na rozrabiali. Deszcz padał, w domu nie dało się wytrzymać i wyszłam z domu, poszłam na mszę i jeśli uznawałam, że jest jakiś Bóg, to byłam na Niego wściekła. Poszłam, stałam cały czas jak kołek, oparta o kolumnę z tyłu i po prostu taka zbuntowana zła nastka, nic nie pamiętam co na tej mszy było. I na koniec ksiądz, który był takim księdzem bardzo protestantyzującym, mającym kontakty z Zachodem, w ogóle taki szalony ksiądz, nawrócony ksiądz, że tak powiem, powiedział, że będą rekolekcje i że można przychodzić pod koniec mszy, ja nagle poczułam, że tak jakby ktoś odkręcił mi kurek na górze głowy i jak balsam wlało się we mnie takie mocne, mocne zapewnienie, że ta okropna sytuacja jest początkiem czegoś dobrego w moim życiu, wiesz, z tej po prostu strasznej sytuacji, z tej zbuntowanej nastki, która jest zła na Boga. Ja go w ogóle nie szukałam w tym momencie, tylko tam akurat byłam nagle to zapewnienie, że będę miała nowych przyjaciół i najlepszy moment w życiu, że będzie dobra zmiana. Ja naprawdę nagle byłam tego pewna. I jak na mój gust to teraz wygląda, że ja kiedyś przyjąłam Jezusa, tu byłam i co prawda owoce dopiero zaczęły przechodzić później. Naprawdę Bóg jakoś nie z tą chronologią nie zawsze się liczy. I tu nagle chyba zostałam wypełniona Duchem Świętym. I w tym momencie, kiedy już On miał moją uwagę, to ksiądz powiedział o tym, że będą te rekolekcje. Na rekolekcjach nie działo się nic specjalnie ciekawego.
0: Ale ciąg dalszy będzie po przerwie, bo bo teraz już najwyższy czas i musimy się już tak streszczać, przechodzić do konkretów takich, co się zmieniło po tym napełnieniu Duchem Świętym.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Biegniemy przez tę historię Magdy. Teraz jest ten moment, co nastąpiło po tych trudnych doświadczeniach i po napełnieniu Duchem Świętym, po tym nowym początku z Bogiem.
1: Więc właśnie natychmiast zaczęły się zmiany, natychmiast wróciłam do domu, rodzice ze mną w ogóle nie rozmawiali, a ja natychmiast zaczęłam mamie mówić Mama, idę na rekolekcję. do kościoła, mama oczywiście, ta na rekolekcję, idziesz za winkiel znowu gdzieś obalać jakieś, jakieś wino ze znajomymi, w ogóle kpiła, a po mnie to spływało. Spływało, ja byłam tak pełna radości, spływało ze, ze mnie całkowicie i nawet takie rzuciłam się do pracy w domu. Szarowałam pod nieobecność rodziców, jak byli w pracy, podłogi, szczotką ryżową, różne rzeczy, pranie wywieszałam, jakieś rzeczy różne. Akurat ze zmywaniem to zawsze lubiłam zmywać, ale chodziłam do mamy na przykład pytać się, których wieszaków użyć do powieszenia prania, a mama... W ogóle z takim jeszcze obrażoną miną cały czas mi odpowiadała, żeby nie używać drewnianych, bo w ogóle, ale jeszcze obrażona, cały czas patrzyła na mnie podejrzanie. Dopiero jak zapytałam, czy może mi dać jakieś stare ubrania, które, bo jest jakaś zbiórka starych ubrań, zaczęła się zastanawiać, co się ze mną dzieje. No i na końcu tych rekolekcji ksiądz zaprosił na Agapę z okazji Wielkiego Czwartku, bo to były rekolekcje wielkopostne i poleciałam tam. Byłam totalnie napełniona radością, chęcią robienia, służenia i fałszywe oskarżenia rodziców w ogóle mnie ruszały. Kochałam ich jak noreczki. Po prostu byłam pewna tego, że wszystko się dobrze stanie, a na tak jak zaczęłam chodzić do wspólnoty... Wykryłam na półce z książkami, za wielkimi tomami o eschatologii w homiletyce stosowanej, zmiętą angielską książkę, z miękką okładką, która później dopiero wiele lat została przetłumaczona na polski. Czy to naprawdę ty, panie? Is that really you got? Lorena Canigama. Ja ja mówiłam po angielsku od dzieciństwa. Mówiłam, przeczytałam. I tam było po prostu o tym, jak Duch Święty prowadzi, jak Bóg jest prawdziwy. I natychmiast po prostu zaczęłam czytać Biblię. Mam taki zeszyt jeszcze z tamtych czasów, spisany z ulubionymi fragmentami z Łukasza, gdzie jest praktycznie cała Ewangelia Łukasza przepisana. To były moje ulubione fragmenty. (głos) Prawie wszystko było moje ulubione. No i wreszcie jakieś trzy tygodnie po tym moim nawróceniu przyjechali jacyś Szwedzi. Ja czytałam tam w tej książce, jak młodzież z misją dostała w cudowny sposób statek misyjny. Myślałam sobie, ale bym chciała na taki statek misyjny pojechać. Ksiądz zaprosił tych Szwedów, żeby tam coś mówili, zapomniał tłumacza zamówić i oni przyjechali, cała parafia przyszła, no bo wtedy to było wszystko inne, że ktoś jest protestantem, ważne jest, z zachodu, więc to zjawisko i cała parafia przyszła ci Szwedzi i nagle nie ma tłumacza, więc ksiądz się pyta, czy ktoś mówi po szwedzku, oczywiście nikt, a chociaż po angielsku. Cisza po prostu, Szwedzi patrzą na ludzi, ludzie na Szwedów, a ja sobie myślę, to nie może być o mnie, bo jestem świeżo trzy tygodnie nawrócona, jestem tu gościem właściwie jeszcze Ale w końcu się zgłosiłam i zaczęłam tłumaczyć i ten ksiądz potem się do mnie zwrócił, żebym przyszła do niego i się pyta mnie, skończyłaś już z tym starym towarzystwem, już nie pijesz, już nie robisz tych dawnych rzeczy. Ja mówię, no nie, no bo całe moje życie się zmieniło w ciągu jednego momentu. I on mówi, bo ci Szwedzi chcą nas zaprosić na statek misyjny, który pływa w wakacje dookoła wybrzeży Szwecji. I czy się jako tłumacz. I więc to był dziki cud, bo ja wtedy nawet nie wiedziałam, że można okay. się modlić do Boga, że chciałabym kiedyś na taki statek pojeść, tylko tak zamarzyłam ku Bogu, bo ja byłam naprawdę totalnie zielona. No i w tamte wakacje pojechałam na statek i reszta tych 30
0: paru lat była równie nadprzyrodzona. <gry> Szalony skok. To prawda, że powoli nam się kończy czas, ale mamy jeszcze dwie minutki. Wtedy to się zaczęło, bo trzeba powiedzieć jeszcze, że jesteś świetnym tłumaczem i prowadzicie razem z mężem, Ryszardem, misję ojcowskiego serca Boga. Dobrze powiedziałem. Czy mogłabyś powiedzieć, jak to... Poszło z tamtego punktu do tego punktu. Czy widzisz jakiś klucz w tym Bożym prowadzeniu przez te wszystkie lata, za co jesteś dzisiaj najbardziej wdzięczna Bogu?
1: Oczywiście przyszło mi coś do głowy. Jest coś takiego, co kiedyś powstało w mojej głowie. Taki dar od Boga nazywa się błogosławiona niekompetencja. I to jest to, że w tej wspólnocie, jak wynikłam jako tłumacz, to od razu zaczęłam być bardzo rozchwytywana, właśnie jeśli chodzi o moje zdolności tłumaczenia, ale też prowadzenia małych grup, mówienia w jakikolwiek sposób. W ogóle miałam sporo takich rzeczy, które dobrze chodzą we wspólnotach i zawsze wiedziałam o swoich mocnych stronach, więc to nie chodzi o to, że nie czułam swoich silnych stron, nigdy nie byłam w tych dziedzinach zakompleksiona, ale ja... Oj, nie wiem, to jest taki dar. Od początku miałam takie poczucie, wiesz, że w takich sprawach jak co się dzieje w drugim człowieku albo co będzie w mojej przyszłości o podejmowanie decyzji, miałam zawsze bardzo duże poczucie niekompetencji i konieczności wiszenia i zaufania Bogu. Ja takich rzeczy co do przyszłości nie byłam pewna. I przez tą błogosławioną niekompetencję, ja mam wrażenie, rozumiesz, że po prostu te rzeczy, które najbardziej zmieniły moje życie, chociaż jestem bardzo zdyscyplinowaną osobą i też dbam o to, żeby podejmować dobre decyzje i budować dobre nawyki, podejmować dobre decyzje dla Boga, ale to, co najbardziej zmieniło moje życie i wpłynęło na to, gdzie jestem teraz, od tamtego miejsca, to to jest to, że bardziej wisiałam, na Bogu niż ufałam nawet mojemu obecnemu stanowi wiedzy teologicznej, książek przeczytanych chrześcijańskich. Taka pokora i takie wiszenie na Bogu, może to się wydawać słabością, bo nie kompetencja, ale w tym przypadku, po latach, widzę, że to jest właśnie to, co przez wiele różnych ciekawych rzeczy przeprowadziło mnie od tamtego punktu do tego, w którym jestem teraz.
0: Bardzo Ci dziękuję. To w ogóle dobry tytuł na książkę Błogosławiona niekompetencja Brałbym z księgarni Zakończmy na tym po prostu Bardzo Ci dziękuję gościem radia Naszym gościem dzisiaj była Magda Sadowska Do usłyszenia Do usłyszenia Kłaniam się, Jan Żółkowski